0: 第二十三集，苏应真看到角落里面有个东西闪了一下，捡起来一看，是一个红宝石的戒指。他戴到自己的手上，漂不漂亮？想戴戒指啊？嫁给我，我就给你买。董一奇嬉皮笑脸的凑过来：“你真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。”还没等苏应真做出反应来。沈志远就发起了进攻，不会是古董吧？老杨仔细看了看，很有可能。苏应珍把戴着戒指的手放在眼前，仔细的研究了一下。我能确定这是颗真的宝石，但是没有切割面，暗哑无光，应该不是现代的工艺。你怎么知道的？你看。苏应真指着自己脖子上戴着的蓝宝石项链说：“我这颗宝石上有很多的切割面，所以才会漂亮。现在都是这样加工宝石的，切割面的多少有时候会决定宝石的卖价。”你对珠宝很了解啊？”薛品涵问道。“谈不上了解，我哥呢是做珠宝生意的。”看来这个李浩还真有可能是在走私古董。一行人来到镇上的小餐馆来吃饭。这么快就该吃晚饭了，我怎么觉得我好像只睡了几分钟啊？还几分钟？足足四个小时。不是到吃饭的点我们哪敢惊动你啊？从你的房间外面过，头都不让我们大声说话。说是你才来就遇到这么大的刑事案件，尽是死人的，精神上一定是很受煎熬。昨天晚上呢又折腾了一夜，怕你没睡好，所以头才疼的，需要好好的休息。只是快到六点了还不出来，我们说到这里，董一奇把嘴巴闭紧，苏应真脸一红，装模作样的吃起饭来。哎，头。你说，要是李浩真的是走私古董的话，那他的古董是从哪里来的？会不会是盗墓？沈志远猜测道：“有可能。明天一早我们就去考古队。如果那次真是有人走私古董的话，所里去抓为什么会扑个空呢？会是谁走漏了消息呢？”一齐不解的问：“李所长。”薛品寒仍旧是语气平淡，大口大口的吃着饭。李所长，另外四个人异口同声的问：“他为什么一口咬定是报假警？说明走漏风声的人就是他自己，这就更进一步证明确实是有人在走私古董。反过来也证明李所长。”已经是参与其中了。我现在猜测，那天晚上他把自己的老伴儿看成了李浩了，所以才下的毒手。你是说李浩的鬼魂缠着他？是的。要不然小苏问他的时候，他为什么要遮遮掩,掩掩的？又想我们帮忙，又怎么都不肯说出真话来？因为他知道。要是说真话的话，那是要坐牢的。可丢掉性命比坐牢还惨呢、啊。薛品涵皱了皱眉头，这也是我想不通的。他家又不缺钱用，为什么要做犯法的事情呢？吃完饭，回到派出所，苏映真才要进自己的房间，薛品涵把他叫住。看着他欲言又止，你想干刑警，最好工作的时候不要穿裙子。说完之后，扭头进了他们四个人合住的房间。小薛说的都是好话，做我们这行的，随时都可能会跟歹徒拼命的。穿短裙啊，容易走光；穿长裙呢、啊，没办法搏斗。老杨劝道。苏应真低头看看自己，他现在穿着的是一件长裙。他走进了自己的单人间，手往枕头下一摸，立刻就僵住了。桃木剑不见了。